0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos Hoy vamos a hablar de la responsabilidad civil en los procedimientos penales A raíz un poquito de lo que ha ocurrido en la agresión sexual eh, Por la que se le acusa a Dani Alves eh, De haber agredido sexualmente a una mujer Hemos tenido conocimiento de que la víctima, la supuesta víctima eh, Ha renunciado a la responsabilidad civil A raíz de eso Dentro de nuestro grupo, que hoy está con nosotros eh, J.R., Inma, Yolanda y Mar, hemos estado teniendo una discusión bastante eh, bonita, interesante, sobre la renunciabilidad o la posibilidad de renunciar o no a esa responsabilidad civil porque eh, o qué imagen se da al renunciar a ella que ocurre con la atenuación de la reparación del daño en los procedimientos penales de este tipo y todas estas cosas. Yo creo que, Inma, te voy a dar primero a ti la voz porque has hecho una referencia a algo que había dicho Francino, ¿puede ser? Esta mañana en la radio, para sí. encajar un poco el tema y luego, si queréis, empezamos a hablar eh, primero de la renuncia. vale Inma, te doy sí. la
1: Pues mira, me ha gustado escucharlo porque... Como hay tantas noticias y son de tantos tipos si y esto cala en la sociedad, me ha gustado escuchar a Francina esta mañana que ha puesto el ejemplo que cualquiera de nosotros pondría y era muy claro. Lo que venía a decir era lo que nosotros explicamos normalmente a la gente en cuanto a violencia de género y otros temas. Decía, imaginaros que hay un accidente de tráfico que nos atropellan, hay una responsabilidad penal y nosotros después, las lesiones que tenemos, renunciamos a que nos den esa indemnización. A todos nos parecería una barbaridad. Pues esto es lo que ha hecho por adelantado, eh, independientemente de cómo termine el caso, decía, la presunta víctima de la chica que ha denunciado la, la agresión sexual de Dani Alves, eh, por dar la impresión o la sensación de que ella no busca dinero, que es lo que parece que se está trasladando un poco, es la, la imagen, ¿no? lo que se está lo que se está cociendo en, en la sociedad y lo que mucha gente está diciendo, ¿no? sobre todo desde la parte de, de Alves al ser una persona famosa, conocida y con dinero. Entonces, decía que independientemente de cómo termine este caso, es un absoluto fracaso que esto esté pasando. Y creo que Varios de nosotros coincidimos en eso, yo, yo personalmente sí coincido en eso. Creo que es un fracaso que, que cualquier víctima de cualquier delito tenga que hacer esa renuncia porque piense que va a condicionar o condicione de alguna forma la resolución judicial que pueda derivarse de, de un procedimiento. Pero es que es cierto también que estas cosas se dan en esto, en violencia de género, que es una de las cosas que decimos siempre. ¿no? Eh, en otros procedimientos lo vemos muy normal. O sea, por ejemplo, cuando ponemos en duda a las víctimas, tú vas, denuncias un robo y nadie te va a poner en duda. Y, sin embargo, vas denuncias una agresión sexual o, o un delito de violencia de género. Y aún, lamentablemente, a pesar de que cada vez menos, puede surgir la duda y se, y se intenta poner en duda lo que está diciendo una víctima. ¿no? Entonces, ese era un poco el debate. ¿Por qué alguien tiene que renunciar? Y si realmente en los juzgados pasa esto, no pasa esto. Esto es lo que hablábamos en el grupo el otro día. Eh, preguntabas tú que si, que pensamos los demás, que, que hacemos más más violencia. Mi opinión es que efectivamente yo me he encontrado víctimas en las que renuncian por varios motivos. Uno, no sé si este, sí, o dar la sensación de que, de que no quieren nada, y, y otros porque lo que quieren es terminar y que, que nadie piense que es que se quiere quedar con algo de su marido. Es una cosa un poco terrible en mi opinión. Y con las agresiones sexuales, cuando hay gente famosa por medio, pues esto es una cosa que caga mucho. O sea, Ahora mismo está el orden de la calle y por eso ha salido esta noticia. Que esta chica en esa situación tenga que renunciar, eh, a mí me parece absolutamente terrible. y un fracaso como sociedad, ya no como justicia, porque sí que creo que los jueces no lo tienen en cuenta, pero, pero sí que es cierto que, que para ellas es un problema a la hora de denunciar.
0: Marta, habías pedido la palabra, porque yo creo que tienes ahí que hay bastantes cosas que comentar, ¿no?
2: Sí. Hola, buenas noches a todos. A ver, eh, sonaré un poquito ronca, pero es que estoy, estoy bien malita de la garganta, pero claro, no me puedo callar, ya lo sabéis también, me conocéis. <ríe> a ver, yo opino que aquí hay dos, aquí hay dos vertientes. Una es la vertiente jurídica, judicial, diríamos, ¿vale? o policial, y otra es la opinión pública. Yo no creo que en el ámbito judicial, no lo creo y no lo creo firmemente, desde mi experiencia, mucho o poca, pero la mía, no creo en absoluto que una víctima tenga que renunciar para ser más creíble. Que ese sea uno de los elementos más a valorar no lo voy a discutir porque cada caso puede ser un mundo. Pero desde luego una víctima nunca es más creíble por renunciar al dinero. Entre otras cosas porque todos los que nos dedicamos a esto sabemos que esas indemnizaciones son irrisorias. Porque es imposible demostrar el daño moral que se ha hecho tras una agresión sexual. O imposible o digamos difícil y costoso en dinero. ¿Eh? Tienes que meter en peritos para poder demostrar ese daño moral. En fin, no es nada fácil. Esas cantidades son irrisorias, por lo tanto yo no creo que reche credibilidad al testimonio de una víctima que suele ser, si no prueba de cargo, si fundamental para que eh, el acusado pueda ser condenado, el hecho de renunciar es más, cuando a mí una víctima de agresión o de violencia, que nos movemos en el mismo terreno, me preguntan ¿renuncies? que expresamente les digo siempre, no, renuncies es tuyo, ¿por qué vas a renunciar? Y todavía no te está dando lo que te tendría que dar, pero bueno es tu dinero, no, no hace un testimonio más creíble. Bueno, y si ya hablamos de un caso famoso como es el de Daniel, que es a lo que nos estábamos refiriendo, es que me parece completamente absurdo, y me pongo las manos en la cabeza, el que alguien pueda pensar que es por dinero, cuando podría ser por dinero, pero no por la responsabilidad civil, sino porque es una persona famosa. Y por desgracia, la, eh, la presunta víctima y... y o sea, o la víctima o la presunta víctima, ¿eh? ¿Tendría fama por otras cosas que no sería por cobrar una RC que, insisto, en absoluto representaría el daño que se le hubiera podido hacer? En todo caso, podríamos hablar de te vas a hacer famosa a costa de, de Dani Alves, Pero renunciar a una responsabilidad civil porque la agresión me ha venido de un famoso y me van a pensar que quiero dinero. Pero si es que me voy a llevar más yendo a los platos diciendo lo que me ha hecho, que con la responsabilidad civil que me ha pagado un juzgado. ¿Qué sentido común tiene eso? Si en la calle se piensa eso, pues es una señal más de que, lo que decía Inma, de que fracasamos como sociedad y de que hay que educar más para este tipo de, de delitos, siendo el caso que se hubiese producido, ¿eh? porque cuidado que estamos en, en fase de instrucción y de investigación, por tanto, y hay que tener, y más y menos nosotros que nos dedicamos a esto, todas las cautelas y el máximo respecto al principio de presunción de inocencia. Que si estamos nombrando el caso de Dani Alves, no es más que porque es el que tenemos más famoso ahora mismo. Y es verdad que se reúnen los requisitos para poder renunciar o no a una responsabilidad civil. Y ha surgido el debate, que por cierto ha sido bastante intenso en el grupo de WhatsApp. Así que esa es mi opinión. Y bueno, ya hablaremos luego de lo que nos contaba Yolanda, lo que nos decía Yolanda de esa RC que es irrisoria. Pero... Si se aplica como atenuante. Ese también es un tema muy interesante que ha introducido antes Yolanda y que, y que espero que luego toquemos. JR, yo creo que te toca a ti.
0: Buenas tardes a, a
3: todos. Yo, bueno, eh, estoy en sintonía con, con mis compañeras. Eh, sin embargo, yo creo que esto es una cuestión que proviene de, de las sociedades que tenemos. Tenemos una sociedad todavía eh, machista, es la realidad, y es menos las cosas como son, pero aún eh, es machista y alguien me puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el machismo con esto? Pues sí, tiene que ver, tiene que ver en el hecho que parece que cuando una mujer eh, denuncia una agresión sexual y el, el, la persona que es denunciada, además, es famosa, es rica, porque en este caso concreto, pues… Eh, eh, tiene mucho dinero, pues parece que mm, hay unos motivos espurios de por medio en la denuncia y tiene que justificar frente a la sociedad precisamente que no persigue esos motivos espurios y es por eso por lo que eh, eh, muchas veces se renuncia. También, aun cuando no nos encontremos en ese ámbito de una persona que sea rica, como yo me he encontrado muchas veces en, en la práctica forense, con eh, clientas que me han, me han dicho que querían renunciar eh, a la responsabilidad civil porque eh, no, eh, eh, no esperaba que el juez le creyese yo, aunque le explique, ¿no? El juez no va eh, eh, a, a valorar eso, no va a valorar, como decía Mar, el hecho en sí de que renuncie o no para determinar que hay una que hay una credibilidad. Verdad. No obstante, es, es verdad que hay veces que, mmm, si lo pensamos en el ámbito del Tribunal Constitucional, en el ámbito de la jurisprudencia, cuando establecemos eh, y solamente hay una declaración eh, como base de prueba de, de la víctima, una de las cuestiones dentro de, para los parámetros de lo que es la declaración y la credibilidad de la declaración es que no, no haya motivos espurios de por medio. y Puede utilizarse por la defensa que hay un motivo espurio para eh, sacar dinero. Y precisamente ante eso, pues una, una forma de destruir eh, esa, esa defensa, es decir, mire usted, yo no quiero sacar dinero. Eh, y es verdad que a veces eh, que se sacrifica esa responsabilidad civil que, eh, desde luego, es un derecho, un derecho eh, que tiene absolutamente la víctima. Eh, eh, Dicho esto, eh, he de decir y, y poner un punto. Eh, si no eh, recuerdo mal, la, la ley orgánica 10-22 de, de 6 de, de diciembre, la ley del CSI, precisamente, ha introducido una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal eh, en el artículo 112 eh, para establecer que aun cuando se haya renunciado a la acción civil, ¿verdad? Y si después se la víctima, me refiero a si después el, el delito, las consecuencias del delito son más graves de las que se proveían en, en el momento de la renuncia o bien esa renuncia ha podido estar condicionada eh, por la relación de la víctima con, con las personas responsables del delito pues se puede revocar ese esa renuncia al ejercicio de la acción civil, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, eso siempre antes del de, eh, trámite de calificación del delito es decir que puede ser que eh, ...una víctima... Eh, eh, ...haya renunciado como un principio... ...a la acción civil... ...pero después se puede reconducir... ...se puede rehabilitar... Eh, ...esa acción... ...siempre antes del trámite... ...del de escrito... ...de eh, calificación de, del delito.
0: Bien... Eh, ...yo comparto lo que dice JR... ...sobre el machismo, ¿no? Pero también hay otro efecto... ...que para mí también es... ...es importante... Y, eh, y lo decimos mucho, el efecto del conocido, de la persona conocida. Y cuando hablo del efecto de la persona conocida es el efecto de un familiar o el efecto de un famoso. Tendemos a, a tener una sensación de conocerle, que es simpático, y nos cuesta más creer que sea mala persona, inconscientemente. Eso nos puede pasar cuando un hijo nuestro ha conducido borracho y ha atrapado a una persona y la ha matado, por ejemplo... Nos cuesta eh, entender cómo ha podido llegar a eso, nos, puest, nos cuesta creer, eh, lo vemos en muchísimas películas, nos cuesta. Ayer estaba viendo yo una serie y era sobre, um, el interrogatorio era a un policía y le preguntaba al policía, bueno, y si usted ve a su hijo con drogas en casa, ¿pensaría que son suyas o pensaría que son de un amigo que se las ha dejado? entonces el, el policía decía no, yo es que conozco a mi hijo y nunca pensaría que son suyas ¿no? tendemos a defender inconscientemente a la persona que conocemos y eso es otro de los efectos que nos que se nos provocan en la mente inconscientemente, ya sea por machismo porque tenemos una serie de, de parámetros metidos en la cabeza o por el síndrome conocido cuando a nosotros nos dicen que Dani Elves ha podido agredir sexualmente a una persona inconscientemente nosotros eh, procedemos a buscar un sistema de defensa. O por lo menos a muchos de nosotros nos ha pasado. ¿no? Eh, cuando vas viendo los hechos, pues puedes entender o, o intentar interpretar lo que ha ocurrido. Pero es así en muchos casos. Y el hecho de que ella renuncie mete un elemento distinto dentro de la esta. De la o sea, te provoca la renuncia de ella económicamente. Inconscientemente estás diciendo, ah, pues ella no va por el dinero. ¿Vale? Y es. Yo os hablo desde mi experiencia personal, que puedo tener sesgos machistas, puedo tener sesgos de lo que sea, y yo lo he sentido así. Es inconsciente, pues puede sonar muy mal, pero luego vas analizando con más frialdad. Bien, y ahora antes de que darle la voz a Yolanda, quiero decir otra cosa. Bien, en los que somos abogados de toda la vida aquí, cuando nos llega a alguien para divorciarse de mutuo acuerdo o en un contencioso, ¿cuántas veces nos han dicho no quiero nada del otro? La función del abogado está ahí. Es decir,. Ojo, una cosa es que no quieras ahora, pero es que igual lo necesitas el día de mañana. Entonces, eh, nuestra función es defenderle y decirle, oye, eh, vamos a luchar por lo que es tuyo, por lo que es justo y por lo que necesitas. ¿Vale? Otra cosa es que no quieras eh, sacarle los en un tema de divorcio hasta el último este, ¿no? Pero pero no renuncies a todo a todo lo que es tu derecho a tener porque lo vas a necesitar el día de mañana. ¿Vale? Había pedido la palabra a Yolanda y luego te paso a ti. ¿Te parece?
4: Hola, buenas tardes. A ver, yo eh, quiero encajar aquí un poco enlazando con lo que decía Mar sobre que en estos casos las indemnizaciones son difícilmente cuantificables porque es una lesión física, en la que, no es una lesión física en la que todos nos podemos ir en un momento determinado a un baremo objetivo que es el baremo de, de la ley de tráfico, ¿vale? Pero ¿cómo cuantificas tú? el daño moral que se provoca a una persona que ha sido agredida sexualmente, que ha sido violada, eh, cómo cuantificas tú eh, las sesiones de terapia que va a necesitar en el futuro, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esa lesión, si es permanente, si va a ser para toda su vida. Es una tarea realmente muy, muy, muy compleja y muy complicada. Y efectivamente me voy un poco a lo que decía Mar, que al final te tienes que gastar un dinero en una, en una pericial que tampoco va a ser capaz de valorar absolutamente todas esas variables futuras y en el tiempo. Entonces, eh, estoy con todos vosotros en que la renuncia efectivamente a nivel jurídico no, no sirve, pero también estoy de acuerdo con lo que ha terminado Willy, que es que efectivamente también se puede entender que cuando una mujer no quiere nada, renuncia a esa RC eh, pues puede resultar más que deíble por el resto de la sociedad, porque no quiere el dinero. Eh, como letrada, pues opino como mis compañeros, que en absoluto. Esto lo tenemos que encajar con una figura que existe en nuestro Código Penal, que es la atenuante de la reparación del daño, el artículo 21.5 del Código Penal. ¿vale? Y es que a mí me ha pasado en un par de ocasiones, sobre todo en una muy sangrante a nivel personal, en un asunto que llevé en el despacho, por una violación, por una agresión sexual del marido a su mujer eh, y la indemnización, efectivamente mi clienta también quería renunciar a ella, yo no la dejé y la indemnización mmm, se fijó en una cantidad que creo recordar que eran unos 10.000 y pico euros, sumadas todas las lesiones físicas objetivadas y eh, un, una cantidad que creo recordar que fue 5.000 por concepto de daño moral, ¿vale? Eh, repasando nuestra jurisprudencia más reciente, hay tres sentencias entre noviembre y diciembre. Fijaros el volumen de agresiones sexuales de recursos sobre esto que están llegando al Tribunal Supremo, porque he encontrado tres en un primer vistazo. Para que veáis, eh, la sentencia del Tribunal Supremo 995-2022, de 22 de diciembre, en el que es un tema de unas agresiones sexuales a menores continuadas en el tiempo, se fija la responsabilidad civil en 5.000 euros ¿eh? que fueron ingresados y se le aplica el atenuante de reparación del daño. ¿Cómo podemos decir que el pago, la consignación judicial de 5.000 euros tiene que servir obligatoriamente para aplicar una reparación del daño? Yo, es que es algo que me pone los pelos de punta, sinceramente os lo digo, me los ha puesto siempre. Y, 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 y más en estas, en estas situaciones. Hay otra, la 951-2022 de 24 de noviembre, por violación. Se consignan 3.000 euros porque era la fianza que se pide en el auto. Se condena definitivamente a 6.000 y se le aplica también la atenuante de reparación del daño. la Que se aplique la atenuante, para los que no sois juristas, quiere decir que la pena se le va a rebajar y se le va a rebajar de tal forma que en este caso quedó en tres años. Hay otra en la que en un primer momento se acogió incluso como muy cualificada porque se habían consignado un poco más dinero del que se pedía por la RC en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y posteriormente el Tribunal Supremo dijo que no se podía aplicar como muy cualificada. Estamos hablando en tres sentencias de que una responsabilidad civil por una agresión sexual, ¿eh? Eh, de forma continuada en el caso de los menores que he explicado en la primera, en la primera sentencia, es valorada en 5.000 euros. O sea, yo es que me parece, sinceramente, se me ponen los pelos de punta con todo esto. Y enlazando con lo que muy bien decía JR respecto a la, a la ley del CSI, a la ley orgánica 10-2022. Es la primera vez que sí que en esta ley se establecen en los artículos 52 a 57 unos criterios y se reconoce como tal que las víctimas de violencia sexuales tienen derecho a la reparación, lo que comprende la indemnización a la que se refiere el artículo siguiente y todas las medidas necesarias para la completa recuperación física, psíquica y social. ¿Qué sucede? que posteriormente, en el desarrollo del siguiente artículo, que es a lo que nos tendríamos que ir, pues sí que se establece que la indemnización por daños materiales y morales, que corresponde a las víctimas de agresiones sexuales, debe garantizar la satisfacción económica evaluable de, al menos, los siguientes conceptos. Daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad, pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación empleo, daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, daño social entendido como el daño de un proyecto de vida, tratamiento terapéutico, social y de salud sexual. Vuelven a ser unos conceptos jurídicamente tan amplios que, que, que cómo se puede valorar con estas líneas eh, todo ese padecimiento, todo ese sufrimiento y cómo podemos entrar a hacer una valoración correcta. Yo creo que la vía es porque, eh, porque esto se asuma efectivamente como algo normal si a mí me roban, quiero ser resarcida por el importe de lo que me han robado, y ahí es muy claro y tenemos una cantidad exacta, y en el concepto de daño moral, yo creo que la culpa en parte también es nuestra por ir tirando por lo bajo y solicitar RCs de tan escasa cuantía como las estamos solicitando. ¿Eh? Empezar a valorar correctamente o de una forma muchísimo más alta lo que puede ser una RC por un daño moral como el que sufre una persona agredida sexualmente, ...o cualquier otro tipo de lesiones que impliquen una, una lesión psíquica a su vez.
0: Bien, antes de darle paso a Ima, si te parece, voy a hacer referencia a dos películas. ¿Por qué estamos hablando de dinero? ¿Vale? Eh, quizá los que no lleven agresiones sexuales eh, no hayan tenido una víctima y no sepan lo que es... ...o no hayan visto desde cerca lo que es. ¿no? Hay dos películas, que hay una que no la quiero ver y ni la voy a ver en mi vida... ...porque toda la gente que me ha dicho es terrible... Eh, de dura, que es irreversible de Mónica Bellucci del año 2002 narra durante nueve minutos la violación a Mónica Bellucci, de ser terrible yo sé de gente que la ha visto y se tuvo que salir del cine pero mmm, se ve la violación y se ve la evolución psico eh, psicológica o psiquiátrica de Mónica Bellucci en, en esa película. Debe ser terriblemente dura. Vale. Pero a mí eh, sí que hay una que me metí en el cine sin saber de a qué iba. Cuando en el 96 se iba al cine y veíamos películas, pues eso es lo que nos metíamos, de tres guaperas que eran eh, a la misma espera. Estaban Kevin Bencon, Robert De Niro, Brad Pitt, eh, Jason Patrick... Vamos, la típica película que decía, bueno, esto... Bueno, pues narra los abusos sexuales o las agresiones sexuales a tres menores en un internado. Es terrible, es terrible la evolución, pero se ve la evolución desde que son niños hasta que son mayores y toda la afección psiquiátrica o psicológica que tiene eso. El tratamiento, no voy a desvelar más lo que es la película, porque aquí siempre estamos, estaremos estudiando entre la justicia y la venganza los parámetros que hay, ¿no? Pero si queréis instruiros, en ...la repercusión que puede tener esto fuera de la parte jurídica... ...os recomiendo estas dos películas... ...a mí la primera, la de Slippers... Um, ...la segunda de Slippers... De, um, es que además era un pedazo de reparto con Dustin Hoffman también... Eh, ...Victoria Gassman, o sea, una barbaridad de película... ...y um, yo salí con un mal cuerpo... ...que si queréis eh, verla, pues os la recomiendo... ...y la de Irreversible... Eh, ...debe ser terrible... ...pero eso... Es para los que cuando piensen que se habla de pasta, de dinero, y que se quiere sacar pasta, ¿cuándo ha ocurrido esto? Y cuando hemos tenido algún asunto de estos, la pasta, os aseguro que es lo de menos. Es lo de menos, Y que 10.000, 15.000 euros, que puede parecer una fortuna, es una mierda. Vale. Entonces, eh, esa era la pequeña aportación, Ima, antes de darte la palabra si quieres. Pero vamos, que, que afecta. Ojo, y los abogados, y ya termino, ¿eh? tendríamos que cobrar una pasta por llevar estos asuntos, porque lo que nos gastamos en psicólogos después no, tiene, no, no está pagado. Es decir, la, la afectación emocional que sufrimos eh, es brutal y el que piense que somos gente fría, pues es que es tonto. Porque a todo el mundo le afecta simplemente tener que ver escenas o ver informes o ver esto. ¿vale? Así que nadie y me te doy la palabra.
1: Bueno, pues nos afecta tanto que yo estoy casi llorando. Eh, estas cosas nos afectan mucho. Y como decía, eh, yo coincido con, He empezado así, no he querido llamarlo machismo Pero es, es lo que pienso Y coincido totalmente con José Ramón Yo quería hacer hincapié en dos cosas Una en la que tú has dicho, que has puesto un ejemplo muy bueno Que es a lo que yo me refería cuando decía Que tenemos víctimas que dicen yo no quiero nada de mi marido o sea, Me refería a eso, O sea, en divorcios también pasa o sea, Esa sensación Pero mirad, hablaba otra cosa también recientemente Con una fiscal que nos pasa La violencia de género la, la, la En general y las agresiones Que es otra violencia de género eh, nos encontramos con víctimas que lo que quieren es terminar rápido, rápido, salir de, de ahí. Y ya que han dado el paso, que todo sea muy rápido y todo termine. A eso en, en una situación en la que se encuentran, toman decisiones de las que muy, más tarde se arrepienten. Y nos vienen reclamando, me lo decía la fiscal que le había pasado, eh, que una víctima le había dicho que por qué había renunciado a eso eh, y tal lo tenía todo registrado y la fiscal estaba tranquila porque había informado todo lo que tenía que informar. Lo mismo me pasa a mí o nos pasa, creo, a cualquier compañero. Después te vienen diciendo, ¿por qué hicimos esto? Es que yo no quería esto. Y, y claro, le dices, no, tú en ese momento decidiste esto, pero ni siquiera son conscientes. El dinero de una indemnización, cuando pasa tiempo o de, o de cualquier otro tipo de, de, de circunstancias por las que tengan que indemnizarlas, con el tiempo lo van a necesitar. Y entonces es cuando se dan cuenta lo que es significado renunciar a eso. Y, y se sienten mal también por eso, al final. Entonces, creo que la ley del sí es sí, enlazo con lo siguiente que iba a decir, tiene una buena intención al hacer, precisamente, introducir tanto lo que ha hecho José Ramón como Yolanda, precisamente lo que se intenta es evitar esto. O sea, que decimos muchas cosas malas de la ley del sí es sí, pero también tiene cosas buenas. Y vuelvo a lo mismo de siempre. La intención creo que es buena, creo que precisamente se introducen en los artículos que ha referido José Ramón y Yolanda para evitar circunstancias como de las que estamos hablando hoy, que una víctima renuncie a una responsabilidad civil para evitar que se piense que tiene motivos espúreos, pero eso, cuando llega pues eso, más adelante el procedimiento, ya tienes todas las pruebas, puedes, cuando ves que vas a poder acusar, rehabilitar eso e intentar lucharlo. No sé si es la solución. Como dice Yolanda, sí creo que, que los motivos son tan amplios que al final es un juez el que tiene que valorar, pero está bien introducir que los jueces ya tengan ahí unos parámetros. Son muy amplios, volvemos a lo mismo de siempre, son muy generales, pero por lo menos ya tienen eh, que ponerse a valorar eso. Y como Yolanda dice, creo que nuestro trabajo, y como han dicho todos, habéis dicho todos, porque tú también lo has dicho, Willy, somos nosotros los abogados los que tenemos que informar muy bien, insistir y efectivamente empezar a subir las peticiones de responsabilidades civiles en las agresiones sexuales. Y me da igual que me diga el juez que es una barbaridad. Los que pedimos y cambiamos la jurisprudencia, me cansaré de decirlo, somos los abogados. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que concienciarnos de que debe ser así. Y espero que este programa sirva también para que cualquier víctima entienda lo que estamos diciendo y llegado el momento no se vea en esta situación
0: Hay una, una cosa yo no sé si queréis introducir algún tema yo quería introducir uno um, al final, JR va a introducir otro, JR si ¿sí? quieres Dime.
3: sugeriría más no eh, sugeriría que este programa sirva para que la sociedad no critique o no eh, a las víctimas porque no renuncien a, a, a la indemnización. Es decir, que no vayan pensando, no vayan diciendo, va buscando dinero. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que, socialmente, vuelvo a insistir, se reprocha o se eh, pone en duda a la víctima eh, porque pide una indemnización, indemnización que le corresponde. Me explico, esa es la cuestión. Entonces, no, no solamente eh, el hecho de que eh, haya que nosotros tengamos que pedir mayores indemnizaciones, sino que socialmente debemos cambiar el chip. Debemos cambiar como sociedad y eh, entender que cuando una mujer está denunciando, obviamente estamos ante un procedimiento penal, existe lo que eh, un, un principio máximo, ¿no? un principio que es la presunción de inocencia, y eso eh, está por encima. Pero eh, el hecho de que la víctima pida la responsabilidad civil que le corresponde no debe eh, tacharla eh, como eh, alguien que está buscando algo. Entonces, es lo que quería puntualizar.
0: Bien. Yo entiendo que uh, tenemos que acostumbrarnos a reprochar a los que reprochan. Es decir, cuando nos encontremos con este reproche, simplemente plantearle lo mismo. Es decir, que si te hubiese ocurrido a un familiar tuyo cercano, ¿qué, qué pensarías? ¿Renunciarías o no renunciarías? ¿no? Es el planteamiento. Si Yo quería ya, para cerrar, si os parece introducir, eh, que lo ha introducido, eso es Yumar, pero me parece interesante, es decir, la protección de la víctima ¿vale? o la denunciante. Yo de momento no he visto ni imágenes, ni he visto nombre, ni he visto nada de esta chica y espero que siga así. Es decir, una de las cosas más importantes es que eh, la persona que sufre una agresión sexual mantenga su anonimato. Y yo creo que um, desde los medios y desde la sociedad se tendría que proteger ese anonimato. Siempre, como en este caso. Por lo menos yo de momento no he visto nada. Y espero que eh, me encantaría ver un procedimiento, una instrucción completa, un procedimiento penal casi completo, donde se termine y no se conozca eh, la identidad de la víctima. Posiblemente, cuando fue el tema de la manada, se consiguió mantener casi el anonimato. No sé si y al final no, ¿vale? Pero tiene que ser pues algo... Se sí, filtró. Se filtró. Tiene que ser eh, un objetivo, tanto político como, como judicial, o de justicia, que eso sea casi una obligación de mantener. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente es la, la verdadera la protección. Existe una doble victimización en una víctima que ha sufrido agresión sexual, sobre todo la victimización de, de la sociedad cuando se hace público, porque la gente inconscientemente la va a ver como una víctima toda su vida. ¿Vale? Para que me entendáis, salvando las distancias es como cuando una persona padece una enfermedad grave y la gente la mira con esa cara de... Pues hay mucha gente que no quiere que la miren así que esconde igual la enfermedad para que no le miren con esa, esa cara de pena o, de, o que la identifiquen con esa enfermedad simplemente por la mirada no es una idea yo no sé si queréis eh, añadir algo más eh, y si no pues eh, cerramos el programa que hoy ha sido cortito pero yo creo que es muy interesante eh, JR, muchísimas gracias por, por estar aquí un día más Inma también Yolanda y... y... Vale, y a todos los que os habéis escuchado, pues agradeceros mucho que estéis aquí. Yo creo que, sin ánimo de chulear, creo que somos el podcast jurídico más escuchado de España ahora mismo. No he conseguido localizar ninguno con el nivel de seguidores que simplemente en iVox tenemos más de 6.300. Con un nivel de escuchas aproximada de más de 200 y pico, 3, 270, estamos ahora a 250, 270 al día... Con un seguimiento en Twitter de más de 4.000 seguidores, con Instagram, con LinkedIn, con YouTube, que lo tenemos abandonado, pero lo tendremos que retomar. Y ¿no? agradeceros a todos porque incluso el, el, la página web eh, recibe más de 200 visitas eh, diarias, lo cual consideramos que es una barbaridad. Bueno,
1: así quiero que... decir una cosa, porque tú dices que sin ánimo de chulear, pero quiero que la gente entienda lo orgullosos que estamos de esto porque es algo que siempre hemos dicho, que queríamos que la gente entendiera cuando se habla de justicia y que se hablara de justicia. Y esos números a mí lo que me hacen es ver que hay gente que se ha interesado por la justicia gracias a lo que estamos haciendo, un sueño que teníamos todos. Con lo que quiero sobre todo agradecer a todos los que nos escuchan y que espero que sigan creciendo proyectos como este, no solo el nuestro, sino que se siga porque siempre va a redundar en beneficio de todos de lo que hablábamos hoy precisamente, es de algo que está al pie de la calle y que a lo mejor todas las reflexiones que hemos hecho no las ha hecho mucha gente.
0: Bueno, pues muchas gracias, Inma. Y sin más, nos despedimos y buenas noches y nos vemos en el, o nos escuchamos en el siguiente programa. Buenas
4: noches.